0: Continuamos escuchando la entrevista que le realizamos a Santiago Manbrim. Malvinas, causa central. Tienen como dos primeras etapas muy marcadas ustedes los combatientes de Malvinas. Recuerdo, estamos hablando con Santiago Manbrim, ex soldado del Regimiento Infantería 7. Eh, fue integrante de la compañía B. Eh, ustedes van a tener dos etapas importantes porque a partir del primero de mayo, cuando empiezan los bombardeos a las Islas Malvinas, ahí empieza más a ser constante eh, el hostigamiento hacia las posiciones de ustedes.
1: Vos sabés que eh, te cuento, esto parece una historieta lo que te voy a decir, pero es la pura realidad. El primero de mayo, cuando atacan eh, Puerto Argentino, fue un día un gris plomo, feísimo estaba, feísimo. Y nosotros nos sentamos en la cima del London, y veíamos lo que fue eso, que fue un desastre, como volaban los tanques de combustible, reventaban las explosiones por todos lados, y ahí ya todos supimos que a partir de ese momento, en cualquier momento empezaban a caer las bombas por donde estábamos nosotros. Y fue difícil, y después cuando nos pusieron un radar arriba del monte de London, bueno ahí fue peor todavía. Inclusive, Llegó. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Le, le conocíamos, le empezamos a conocer el silbido a las bombas. Yo pensaba que las bombas era cuando veía los dibujitos, que el silbido ese era nada más que de los dibujitos, ¿no? Hace ese silbido. Cuando hace ese te este cae acá, cuando hace. ese pasó. Claro, lejos. Pero sí. el que hace el, el último ese es el que viene arriba y ya le habíamos tomado la distancia porque había un disparo que hacía de, de, de guía y de ahí empezaban a llover los disparos. Este, este, no soy artillero, no, no sé cómo explicarte eso. Sí, sí se marcaba Pero, la zona
0: y a partir de ahí llegaba una cantidad de, de otras bombas ¿no? claro, eh, alrededor de, otras de esa. Era el sí, primer sí, sí, disparo claro. el que marcaba, digamos. El
1: primer disparo marcaba y después venían todos los demás.
0: Claro. claro. Entonces, claro. si ustedes sabían que caía una bomba en tal lugar, el, el resto de las bombas seguía por esa zona, ¿no? Por donde quizás estaba... Sí,
1: nos, nos corríamos hacia los costados, o íbamos adelante o hacia atrás, porque vos tenías que ver de dónde venía. Si venía del, del lado sur venían de los barcos que estaban del otro lado. Si venían del norte, venían de estos barcos. Si los que venían de, de la zona de, de, de Darwin, del frente, eso ya, bueno, ya lo teníamos de frente. Pero Y así era como vos te ibas guiando a través de lo que era el, el primer disparo. El primer, donde pegaba el primer disparo vos ya sabías de dónde venía. Eso durante el día. lo que no sabíamos eso es cuando a la noche. Claro. A la noche se te complicaba.
0: ¿Cuál era es esa se diferencia? Te complicaba
1: todo. Y vos, imagínate que tenés de 9 de la mañana, más o menos, hasta la 14, eh, 16, eh, luz. Después de la 16 empieza la noche. Hasta el otro día. La niebla. Vos estabas hablando con tu compañero uh, frente a frente y no te veías. No te ves. Si estás fumando, veías el destello de, de, de cuando fumas, que se quema el tabaco. Pero vos bueno, no, no, no. A la persona estás hablando y no, no la ves. Hay un, una mampara así blanca que no te deja ver a la persona. eso Y el, y el viento, ¿no? Por supuesto. Porque ahí... Eh, por más que, que haya viento de 70, 80 kilómetros por hora, la, la niebla nunca se va. Porque, como las, baja tanta, la, 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 las nubes, que eran impresionantes. Entonces teníamos las gotas, las gotas del agua eh, en la altura son más gruesas y con el viento te pega más fuerte. Teníamos. Eh, todo eso en contra. Porque vos cuando estás acá en el llano, las gotas acá van cayendo, van, las gotas son más chicas, pero en las alturas la, 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 la gota es grande, es, es gruesa, gorda, uh -huh. y te golpea fuerte con, con el viento. Nosotros peleamos contra la OTAN y contra la inclemencia.
0: Eh, eh, es importante eso que remarcás, porque además a partir también de, de mayo, eh, como bueno lo, lo habías anticipado antes, eh, la comida a ustedes le empieza a llegar con, con mayor dificultad por la distancia que estaban de Puerto Argentino. Vos habías mencionado 14 kilómetros que recorrías para ir a buscar comida eh, y, y lo difícil que era regresar. Digo, empiezan también a quedar como muy aislados, ¿no?
1: Claro, porque también al bombardear el, el camino viejo que había, eh, se llenó de pozo, entonces los Unimoj no podían pasar, porque vos si te desviabas del camino, eh, salvo que sean este, móviles con ruga, pero tampoco, si es muy pesado, también se entierra. El, el, la, la tierra ya es, vos empezás a cavar y a la segunda parada ya empieza a brotar el agua este, claro. es, eh, es difícil el terreno entonces no 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 se podía eh, no nos llegaba no 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 nos podían lle llevar este eh, la comida
0: y dentro la de eso? fue sí no, digo, dentro de, dentro de eso ustedes pudieron ir, eh, por ejemplo, vos con, con tu sección o tu compañía, recordemos, esto es importante remarcar para quien no, no, no sabe de estos términos quizás militares, cuando hablamos eh, de compañía hay un regimiento que tiene, una, tiene tres compañías, compañía A, B, C, eh, cada compañía tiene una función, Santiago Mambrín pertenecía a la compañía B, Dentro de esas compañías además hay eh, um, secciones, sección primera sección, segunda sección, tercera sección, cuarta sección, y después vienen lo que se llaman los grupos, o quizás conocidos para muchos como pelotones, ¿sí? son los grupos también de combate. Así está dividido, por eso cuando Santiago dice la compañía, la sección, uno lo entiende, quizás hay alguien del otro lado que estos términos no lo conoce, y, 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 y le aclaramos. ¿A ustedes, Santiago, cuando estaban allí, les tocó en algún momento sección, grupo, compañía...? ¿Ir a tener un día, una noche, algo, a Puerto Argentino? ¿O no pasaste casi de esos eh, caminatas que hacías vos? Eh, no, com ¿Como unidad no fueron a Puerto Argentino a bañarse, a descansar? ¿Les, les tocó ir?
1: Yo fui una sola vez. O sea, la compañía fue, fue por tanda. Y creo que una tanda no llegó a ir porque comenzaron los bombardeos intensos y una tanda no no, no 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 pudo llegar, se tuvo que volver y bueno, ya tampoco tuvo oportunidad de, de bañarse. Después, eh, en los, eh, arriba del monte, las bombas hacían agujeros, imagínate, son bombas de 500 kilos el, el hueco que hace. Uh -huh. eh, un día voy yo, no aguantaba más, pero te juro, eso no aguantaba más, picazón, todo eso. Me puse, me desnudé ahí, en me bañé, me bañé me tiraba, eh, rompía las carchas y cuando me tiraba el agua encima era, me acuerdo que viene el sargento Primero López, un amigazo, me dice, Mambrín, si te llegas a enfermar no te voy a mandar a, a enfermería, quedé tranquilo, le digo que yo no me voy a enfermar, digo yo soy velabanco, yo soy macho, y lo mataba la risa, dale, salí de ahí, digo no aguanto más la mugre, digo, me pica todo, porque viste, eh, la mura era toda impregnada acá. Claro. Era, era impresionante. Me acuerdo que un general, general, y sí, era general, Jofré. Era el comandante de la, de la décima brigada. De, de la décima brigada pertenecía yo. Va, al regimiento no
0: yo. Claro.
1: Este tipo iba en helicóptero para ver si estábamos afeitados, si estábamos limpios. Pero nunca llevó un paquete de galletitas para la, para la tropa que estaba en la primera línea. O sea, si no matábamos las ovejas, que yo también, y a mí yo mataba las ovejas y venía... Eh, el teniente primero Neiroti me acompañaba porque por ahí iban, vos cuando ibas a buscarla, venía algún otro que te la quería sacar, y yo bajaba el teniente primero y me ayudaba a cargarla y claro, es la ley del gallinero, ¿viste? Y subíamos, y bueno, siempre me decía, la mitad para mí, una mitad para el, la, el rancho, y esta entera te la queda a vos. Y yo, de la que iba para el rancho, comíamos, comía toda la compañía. De la que, y después de la otra, comía los lo muchachos que estaban conmigo, y, y, y lógicamente, yo. Claro. Pero claro. Y así era la cosa. Pero a mí no me interesaba compartir eso. Porque era peor si yo iba y me la quitaban otro que me quitaban los dos. Las dos ovejas. Entonces ahí. Y comíamos la oveja semi cocida, no te creas que la comíamos sí. ¿viste? al lente, nada, era, era de, por ahí la, la sangre charreaba por acá, te parecíamos Drácula, pero bueno, claro. el hambre, el hambre hace eso. Y lo comíamos. ¿Qué querés y... que te diga?
0: Y, y, y Santiago, ustedes van pasando, recuerdo, estamos hablando con Santiago Manbrim, ex soldado del Regimiento Infantería 7, estaba en la Compañía B, destinado en Malvinas, en el Monte London, eh, y recién mencionábamos, bueno, esta, cómo, era, cómo vivían ustedes en, en, en Malvinas, esto que no, no pudieron ni siquiera ir a bañarse, bueno, vos hiciste esto de, de, de bañarte con el agua congelada ahí de Malvinas, porque la mure, lógicamente no se aguantaba más, Lo de conseguir una oveja para para poder alimentarse, eh, y va a llegar, primero de mayo, ya lo contamos, empiezan los bombardeos, 21 de mayo desembarcan los británicos, y a partir de ahí empiezan a avanzar hacia Puerto Argentino. Eh, ¿Ustedes se enfrentan directamente contra ellos cuando empieza el combate por el monte, o ya tenían los días previos, cómo, cómo fueron? Sabíamos que había
1: escaramuza en distintas zonas. Nuestro, nuestro combate fue. Eh, comenzó el día 11, 11 de junio. Uh -huh. eh, la mañana del 11 de junio fue una mañana espectacular. Una mañana primaveral. Sol. Sin viento. Hermoso. Recuerdo que del lado norte entra Dos y bombardeando, tirando y ametrallando toda la zona, bueno, ahí ya empezamos, así empezó la mañana del 11. Y ahí, bueno, así estuvimos, después los bombardeos, pues, eh, terminaba uno, empezaba otro, eh, un barco de un lado, otro barco de otro lado, después la, la, la artillería terrestre, y así sucesivamente, hasta llegar la noche. En la noche, eh, yo siempre digo, le debo la vida al soldado Aldo Ferreira. No solamente yo, sino muchos. Este muchacho estaba de guardia, yo no sé si eh, en el, eh, el radar, él estaba ahí cerca del radar y vio cuando ingresaban los ingleses. Se va hasta la posición de su jefe de sección, que era el sargento primero González, González estaba ahí. Este, entonces lo ve y dice que se, que se, re, que se resguarde de, de, de que tome posición. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Aldo fue hasta el fondo de la sección avisando a todos de que entraban los ingleses. En eso, el sargento Peniro González con el soldado Pujado y el soldado Báez. Arrojan bombas a la entrada de, eh, de los ingleses. Todos dicen que vienen entrando y agarraron el campo minado. No, el campo minado lo estaban pasando eh, como si fuera que estaban caminando por Florida. La, la, las bombas que explotan son las que eh, tiran estos muchachos: el sargento Pino González, Pujado y vice. Y después la más que estaba ahí, que fue una mag que los eh, cuando veas algo ahí de, por internet eh, que hablan mucho los ingleses esa mag la manejaba el sargento Benito Abaca también era un tipo que se la jugó se la jugó pero yo, te digo, yo, la, yo sinceramente estuve con hombres en el frente de batalla que dieron todo pero digo todo porque se la jugaron hasta lo último. Vos tenías que haberlo al sargento primero de Hoy me das el valor al combate. Yo llego de, de, de tres municiones, agarro el cajón de municiones, levanta la tapa, le dice al cabo principal Lama, que el cabo principal Lamas pertenece la Infante Marina de la VICO, que estaban con las ametralladoras 12,7. Agarran el cajón de municiones y empiezan a avanzar hacia el frente, hasta donde ya estaba una parte y ya estaba tomado por los ingleses. Las balas le pasaban por arriba a la cabeza, fueron y vinieron un par de veces eh, eh, estos dos hombres. Sí. Así que imagínate lo que yo te estoy contando. Claro. Eh, fue duro, fue duro. El sargento primero González, este que digo que arrajaron la, la bomba, gritaba, tráiganme al principito. Tráigame a lo Beatle. No decía Beatles, viste, decía, tráigame a lo Beatle. Pero no sabés. Eh, esto yo me acuerdo como si fuera ayer, ¿eh? Porque esto lo que yo te estoy contando es real. No estoy inventando absolutamente nada. Esto fue lo que sucedió. O sea, esta es mi guerra, mis vivencias. Porque yo también digo siempre lo mismo. Mi guerra no es la misma que la tuya, o que la de mis demás compañeros. Porque el miedo, el cagazo, tenés el que te paraliza, el que te hace ir para atrás, y el que te hace ir al frente. No hay valor. Yo creo que ahí no hay valor. Ahí es el temor de perder la vida, y eso es lo que te hace ir al frente. ¿Viste? Eh, claro. Por eso yo no le llamo valor. Eh, o sea. Quizás eh, esté equivocado en mi concepto, pero yo no lo, llamo, no lo puedo llamar a valor.
0: Y además, no lo a valor porque, Santiago, si, a, a que se paraliza o, o, o va para atrás, bueno, tampoco hay que juzgarlo, es una cuestión lógica estar en un momento como vos eh, has vivido, en una guerra, así que es completamente lógico y normal. No,
1: por eso te digo, yo no, no, no lo juzgo, por eso te no, digo, claro. el miedo, ¿viste? yo no, no dije claro, claro. no, no no, 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 no juzgo a los compañeros.
0: No, no, digo, para, para, le aclaramos a todos y todas, digo, es, 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 ese miedo es algo completamente normal, ¿no? Porque uno se le instala la idea hollywoodense de que, eh, no sé, hay que ir permanentemente para adelante. Y no, la, 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 la realidad es otra completamente distinta. Eso es a lo que estamos criticando y, a, y, y atacando.
1: Por supuesto. Vos, vos imaginate que eh, esta, esta gente. Eh, ¿Quién soy yo para decirle algo? Porque se quedó paralizado, porque se fue. Primero, si yo tampoco estaba capacitado como para decirle algo. Cada uno hizo lo que pudo. Y la pucha que hemos, que, que hemos hecho daño. O pues yo te puedo asegurar, yo el año pasado, el señor Intendente Municipal de Almirante Brown, el doctor Gajallares, me pagó eh, el pasaje para, no solamente a mí, sino a tres compañeros. Yo tuve la suerte de volver y viajar en el segundo viaje, que fue el año pasado. Llegué a London. Hay una roca gigante donde ellos pusieron 23 eh, rosas, donde, que esos son los que, los que murieron. Pero claro, nosotros contamos a todos nuestros muertos ellos cuentan a los británicos propiamente dicho, porque eh, todo lo que es de la colonia británica del Reino Unido, no son si no son propiamente de, de, de Inglaterra, no... no
0: claro, los no Burkans no los como, cuentan, claro. Los claro.
1: Burkans no te cuenta, a los Galeses tampoco, a los de... a, a los del otros países que conforman el Reino Unido, no lo cuentan con, como caído. vos cuando llegás al Montelón, ¿no? después te voy a mandar... Este, un video Dale. Eh, lo filmé y vas a ver eh, las cruces que hay en el London los monolitos que hay en el London o sea todas cosas que ellos sí pueden dejar y que nosotros no podemos dejar nada ¿viste? y, y ahí te vas a dar cuenta que no son 23 los que murieron por eso es cuando ellos dicen, nos dieron mucho trabajo y las bajas que no han causado. No son 23. Nosotros contamos a todos nuestros muertos, ellos no. Esa es la gran verdad también.
0: Totalmente. Quien habla de Santiago Mambrimex, soldado del Regimiento de Infantería 7, que con su compañía eh, combatió en el Monte London una oh, de las batallas más cruentas. Eh, ustedes, Santiago, llegaron a, a, a combatir cuerpo a cuerpo, digamos, así defendieron ustedes el terreno, ¿no? Eh, fue, eh, un, eh, fue un combate muy duro el de ustedes. Muy, muy, muy
1: duro. Y te digo, en una oportunidad estábamos en una charla y un compañero mío, Santiago Gauto, eh, él, él es uno de los que tuvo la oportunidad de combatir el cuerpo a cuerpo, cosa de que yo no lo hice. Él me sumó a eso yo me paré y pedí perdón. No, no, no. Le dije, vos sí, yo no. No es mi guerra, no la, no, no la combatí, no la hice. Yo podría decir a los cuatro vientos, yo también combatí cuerpo a cuerpo. Pero no, no, no me hago eco de lo que no hice. No puedo hacerme eco, no, no. No me llega y no, no, yo lo, le dije que no. Ah, yo pensé que vos también, viste, y lo dejé pagando, pero bueno, eh, pero sí reconocí lo que él hizo, que él sí combatió cuerpo a cuerpo. Yo no. No me puedo su, subir a sus logros, a su proeza. Eh, algo que no hice. Simple. Si no lo hice, no
0: lo tengo por qué decir que lo hice. Es, yo pienso, al menos yo pienso así. ¿Y cuál fue tu guerra ahí, Santiago, eh, en ese momento, en ese monte?
1: Mirá, mi guerra fue muy cruda. Yo me tuve que hacer eh, cargo de dos soldados, clase 63, patricios, que llegaron ahí, no sé quién los llevó, quién fue el cuadro, el oficial o suboficial que los llevó y lo dejaron parando ahí y lo dejaron ahí a la, a la buena de Dios. Le grito al sargento primero López Digo, hay dos soldados acá Que no son nuestros Y me dijo, mamá, vos sos milico viejo Hacete cargo de esos soldados Y me tengo que hacer cargo yo De esos soldados ahí Porque claro, él tampoco podía dejar La posición donde estaban Porque nos estaban atacando Y, y era La balacera Era un momento que tirábamos Dos o tres tiros Y ellos con las armas Empezaban a ta 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 era, agarraban a esa ametralladora, no había pausa en el cambio de banda, en el cambio de cañón porque tanto la o como la 12,7 cuando disparan, la mag lleva 50 tiros la 12,7 debe ser igual, más parecido, no sé, pero a la 12 le cambia termina una banda, tiene que poner otra banda y cambiar el camión, el, el, el cañón el cañón, claro bueno, se calienta
0: ellos, y no, no, se traba a partir de ahí, ¿no? Claro.
1: Claro, es que si se recalienta, si vos seguís tirando, se recalienta y se te
0: se derrite. Se te dobla, se
1: derrite todo y no claro. te sirve más. Entonces tenés que cambiar sí o sí el cañón. Bueno, eh, ¿cómo se llama? Cuando ellos agarraron esas armas, no había pausa. No había pausa. So, está bien, ellos son todos profesionales. No te olvides que nosotros combatimos contra comandos contra comando, no combatimos con soldados simples son fuerzas especiales bueno pero así todo eh, le hemos hecho, hecho un gran daño viste que esa día de hoy Vincent Bryan vino acá dice que la guerra del, del London ellos hoy eh, cuando entrenan a, su, a sus soldados lo hacen entrenar como la guerra desde el Monte London eso lo cuenta él y, en su libro y cuando vino acá que fue al Regimiento 7, también dijo eso o sea yo no no si miento miento por boca de lo que dijo el, claro. el hombre no no sé nunca fui a Inglaterra pero bueno ellos eh, cuentan cuentan eso Malvinas causa central
0: la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas Hoy estamos conversando con Santiago Mambrin. Ya seguimos escuchando la entrevista que le realizamos a través de la aplicación Zoom.